0: Final Growcast Sejam bem-vindos, fãs do terror, a mais um episódio do Final Growcast, um espaço onde eu chamo meus amigos para discutir um pouco sobre assuntos trevosos e filmes de terror. E Meu nome é Maite e hoje eu recebo a Kenia Rodrigues para conversar sobre pós-horror, que é um assunto que a gente tem ouvido falar bastante nos últimos anos, e esse rótulo, por assim dizer, divide opiniões. E eu queria pedir, então, que a Kenia se apresentasse para vocês antes da gente começar a falar um pouquinho do que seria o pós-horror.
1: Oi, gente, é, de novo, né? Estou uh, muito honrada da Maite ter me convidado novamente para participar do podcast, para falar desse tema que é polêmico. e Eu tive que me interar um pouquinho tô meio desatualizada dos filmes de terror que estão saindo, mas eu tive que dar uma atualizada aí para falar sobre isso. Então, muito obrigada aqui, Nené,
0: pela tua presença mais uma vez aqui no podcast. E se você nunca ouviu falar sobre o assunto, a denominação pós-horror surgiu a partir de um crítico do jornal britânico The Guardian, o Steve Rose, o qual reuniu os filmes mais atuais de terror, que são mais diferentões, assim por assim dizer, em um grupo chamou isso de pós-horror. O artigo ele foi publicado em 6 de julho de 2017. E o Rose ele cita alguns filmes da produtora de cinema A24, né, como a Ghost Story, a Caída Noite. Ele fala que o cinema de horror por si só é um território bem seguro, pois ele é regulamentado por uma série de códigos, os quais a gente já incorporou como espectadores. E mais ou menos a gente sabe quando as coisas vão acontecer nos filmes. E esses longas novos de terror, eles não seriam assim, eles são, por assim dizer, inesperados, eles têm uma outra estrutura. E em muitos filmes a gente nota um aprofundamento bem grande de questões psicológicas e elas recebem bastante atenção durante o filme, até mais do que os monstros, assim. E a audiência não sabe exatamente de onde que o terror vai vir de onde as coisas vão acontecer. E o que não o que, o que que não acontece, por exemplo, em um slash, né, que a gente mais ou menos presume que vai acontecer lá. Na minha opinião, esse novo cinema não é tão atual assim, pois eu conseguiria enquadrar ele muito bem no que a gente está acostumado a chamar de suspense psicológico. E eu queria saber de ti, assim, Kenia, o que tu acha desse termo?
1: Bom, é, eu não entendo muito essas coisas que a galera põe pós algum termo, assim, porque pós é de após alguma coisa, né? E o que seria a, esse, esse após do terror antigo, sabe? É, como você disse, né? Tipo, o, os filmes que se enquadram em pós-terror, eles não são tão assim, não é, não é algo que é tão original, já teve gente fazendo isso antes, é só que agora tá surgindo mais filmes, né tá uma onda desse tipo de filme, mas eu não sei exatamente se eu concordo com o termo, porque eu fico nessa ideia da, da do termo pós mesmo, sabe, exatamente pós o quê, sabe? pós o terror que a gente tinha expectativa? E, mas provavelmente daqui a uns anos vai mudar também. O que vai ser Após o pós-terror, então? Ah, é nisso que eu fico pensando. É, eu, eu acho isso que tu falou,
0: eu acho bastante complicado, complicado essa, essa terminologia, né? Porque acho que o horror não acabou. A gente não tá num momento pós-horror, pois os subgêneros assim normais que a gente conhece, como Slash, Specter. É, o fim de vampiro, o fim de bruxa, de eles vão se reinventando, ganhando outras nuances. Mas eles nunca acabaram. Eu acho que esses filmes pós-horror, eles são longas que trazem novos elementos apenas para coisas que a gente, gente já conhece. conhece para velhos discursos dentro do cinema de, de terror. terror. O que eu acho que é bastante válido. E nessa safra, a gente teve filmes como Gay Out* que ganhou o Oscar, a gente teve Corrente do Mal. Mas a grande expoente mesmo de, desse terror mais psicológico é sem dúvida nenhuma a A24, né? Que é o A24, que é uma produtora de Los Angeles, a qual faz uma série de filmes mais conceituais. A gente então resolveu abordar melhor essa questão de pós-horror, falando então de três filmes da produtora, que vão ser a Bruxa, o A Ghost Story e o Hereditário. A gente vai dar umas pinceladas sobre, a, sobre o assunto. E para começar, então, a gente vai falar um pouco então do filme A Bruxa, o qual está disponível no Netflix atualmente. É um longa de 2015, é dirigido pelo Robert Egers, que não é um diretor tão conhecido, e fala sobre uma família que se isola em uma região remota, depois de brigar com um grupo religioso que eles pertenciam, no caso os puritanos. Eles se instalam perto de uma floresta e o casal possui quatro filhos, e no período que eles estão lá, a matriarca, então, tem um novo bebê, o qual ela deixa os cuidados da filha mais velha, a Tomazin, acho que assim se pronuncia, e o bebê acaba desaparecendo e começa a rolar várias especulações e coisas estranhas na casa da família, os quais a... eles atribuem então para a jovem que está entrando na puberdade. Foi bem interessante, naquela época a gente tinha essa paranoia, que até eu e a, Kenny, a gente já falou sobre isso né, no outro podcast, sobre as bruxas, Tal, na Nova Inglaterra e outras partes dos Estados Unidos né, que tinha essa apiração tal, com as mulheres e eu queria saber de ti Kenny, o que tu achou do filme no que ele, tu acha que ele difere dos outros filmes de bruxonas assim que já rolaram no
1: cinema bom é, quando, quando eu vi o trailer eu tava pensando que era um filme cheio de jump scare né, de susto e que fosse ter um, uma bruxa, um monstro, assim, sabe? Tudo aquilo, aquele estereótipo de bruxa que a gente tem, sabe? Ou ia ser alguma ideia, tipo, sei lá... Enfim, é isso. Uh, mas eu, eu gostei do filme a primeira vez que eu assisti, mas eu não entendi muita coisa, né? Uh, o final me deixou pensando bastante, eu fiquei bem... Eu, fui, eu fiquei bem impactada eu não entendia porque que se eu não tinha entendido direito o filme. Porque não tinha assistido muitos filmes desse tipo, né? Como você falou, é, a gente está acostumada com a fórmula antiga de filmes de terror. Então, a gente já vai esperando isso. E como não aconteceu, eu fiquei me perguntando se tem alguma coisa errada. Aí, na internet, eu li algumas coisas falando sobre a simbologia, é, as referências que o filme faz, e fui assistir uma segunda vez no cinema. E eu gostei mais dele. Então, é um ótimo filme, assim, mas eu acho meio complicado essa coisa, porque talvez não é muita gente que vai entender mesmo. Acho que é por isso que também teve bastante gente que não gostou. falou Teve gente que odiou, falou que o filme é horrível, mas faz sentido também. Eu também entendo quem falou isso. Mas eu, eu gostei bastante. Eu acho que é um dos melhores filmes que já saíram.
0: É, eu não gostei na primeira vez que eu assisti, daí eu li esse artigo da Gabriela Miller La Roca, chamado A Representação do Mal Feminino no Filme A Bruxa, que inclusive eu citei no outro podcast e, e não deu os créditos, né, queria pedir desculpas, pra, daquele lance do Millie e tal. E ela diz assim, ó, que rola no filme ainda uma continuidade daquele discurso antifeminino, né, que veio de muitos anos atrás que tem fundamentação religiosa, né, onde as mulheres elas são responsabilizadas pelo pecado original e são consideradas perigosas, pois elas levam, por assim dizer, os homens a pecarem, seja comer uma maçã lá no Jardim do ou tentar né, os homens sexualmente. Então ela diz no artigo que o cinema ele ressignifica assim, por meio da linguagem técnica audiovisual, a ideia antiga de que a sexualidade feminina é uma força perigosa, que pode despertar forças, poderes ou desejos destrutivos. E tu acha assim que esse filme a bruxa ele reforça esses estereótipos ou dá para ver assim que ou dá para dizer que o filme é pós horror ou a gente pode colocar ele como mais um exemplar do subgênero trevoso das bruxas e tudo bem assim.
1: Você é, me mandou, né, esse artigo da Gabriela Muller laroca e enquanto eu estava lendo ele, eu estava pensando justamente sobre isso. Se, se o filme realmente é, continua, né mantém esse estereótipo anti-feminino E eu enxerguei o filme mais como uma história sendo contada. Até porque ele se passou naquela época, na Nova Inglaterra, né? 1600 e pouco, que as coisas realmente eram daquela maneira. Então, eu acho que foi mais é, uma retra retratação de alguma coisa do que o, o diretor querer passar que ele concorda com essa ideia ou alguma coisa do tipo. Eu, pelo menos, vi o filme dessa maneira. Até porque o filme. Como que é o subtítulo dele? É A New England Folk Tale. Então é, é um conto, né? Ele tá contando uma história. Então eu, eu acho que ele não, não quis fazer isso, não. Ele só quis contar como que era dessa maneira naquela época. E colocar os elementos, né? De, de, de horror junto, lógico. É, eu,
0: assim. Tinha... Eu achei até que ele brinca né, com os estereótipos, porque ele pega todos os tipos de bruxas né, que a gente já está acostumado, e ele traz para o filme, dele brinca com essa coisa da puberdade, eu achei, achei bem interessante, assim, daí uh, no final, né aquele, aquele bode lá vira o capeta mesmo, que era um estereótipo e tal. É, eu acho que até tem um pouquinho, eles mostram, mas é mesmo para desconstruir.
1: Isso aí, como tu falou. Eu achei que foi um bom jeito de utilizar os estereótipos, realmente. Concordo com você nisso. Então, saindo um pouco da Nova Inglaterra, a gente vai para
0: a Ghost Story, né? que é um filme de 2017. Eu assisti o filme há uns dias atrás e é interessante que ele é um longa que. Ou as pessoas amam muito ou elas odeiam totalmente, assim, eu ainda não vi ninguém com meio termo quanto ao assunto. Eu fiquei muito impactada em como o filme aborda uma nova perspectiva sobre o mundo dos fantasmas, isso eu só gostei muito, né? A gente é muito acostumado eu acho, a não olhar o lado do fantasma, né? Assim, o da vítima, da casa mal-assombrada. E nesse filme ele mostra um músico que ele é casado, daí uma bela manhã ele morre e ele volta pra casa dele com um fantasma. Aquele fantasma que a gente tá acostumado a ver literalmente, assim, né, desde sempre Que é aquela imagem de estereótipo mesmo que o fantasma anda por aí com um lençol e furo nos olhos, não é Nada sobrenatural, assim E ele fica na casa dele, a mulher não consegue ver ele, ele Pra chamar atenção ele começa a fazer uns eventos sobrenaturais na casa isso eu Até achei engraçado essas partes a mulher, a mulher, ela se muda de lá e ele fica lá eu achei assim que é um filme bem pesado é sobre luta eu fiquei bem mal ver a perspectiva do fantasma eu fiquei com pena e tal desse ciclo eterno que ele vive daí eu queria saber de ti o que tu mais gostou no filme o que tu achou assim que podia ser diferente
1: é quando eu comecei a assistir o filme eu fui pensando eu fui aquela expectativa bruxa hereditar, eu percebi da mesma produtora, sabe? Então, meio que... Eu fiquei... É um erro, né? Você assistir qualquer filme de terror com alguma expectativa. E eu acabei fazendo isso e eu acabei não gostando tanto dele, assim. Mas, de qualquer maneira, é, eu senti essa, essa melancolia, o luto, a tristeza. Assim que o filme acabou, eu tava me sentindo triste, eu tava me sentindo mal, e... só que, de novo, eu não entendia por porquê. Aí eu comecei né comecei a conversar com as pessoas, até no, no Twitter falei sobre esse filme, e as pessoas começaram a falar um pouco sobre ele, eu falei, nossa, é verdade, eu não tinha notado esses elementos, que até você também acabou de citar, né, sobre o luto, sobre a solidão, é, o lado do fantasma, né, e não deixa de ser um filme de terror, né? Afinal, tem o um fantasma, tem todas, assim, a morte de alguém, tem todas aquelas coisas do... O tempo tá passando, tem aquele momento até que tem uma família morando lá, uma mãe com duas crianças, ele começa a jogar os, os pratos, os talheres, quebrar tudo, como se fosse um poltergeist mesmo, assim. Então, tem, tem todos os elementos de terror, basicamente, assim fazer um filme de terror, mas ele tem essa parte mais psicológica mesmo, né, que é que dá uma dá uma melancolia, assim, quando você termina de assistir, e tipo, é aquele é aqueles filme que você fica bastante tempo pensando sobre, eu também assisti esses dias, e todo dia eu penso nesse filme, todo dia eu tô pensando sobre ele, então eu acho que a proposta dele foi bem Bem atingida. É, eu depois que eu assisti esse filme, eu fiquei até, eu, nossa, eu fiquei um, vários
0: dias pensando sobre o assunto e eu tô até hoje pensando sobre ele, não sei, impactou muito assim. Eu. Pensando assim em filmes que a gente tá acostumado, né, assistir sobre fantasma
1: e tal. De modo
0: geral, o que tu acha que esse filme agrega ao subgênero
1: É... Um outro lado que a gente não costuma ver. Uh, assim, fazer meio que um paralelo. Por exemplo, quando eu assisto filmes de exorcismo, antes eu tinha muito medo da pessoa que estava possuída. É, depois eu comecei a ver por um outro lado, e eu comecei a ficar com pena da pessoa que estava possuída porque ela estava sofrendo né? E então é é até como eu acabar chorando em filmes de exorcismo porque você vê o sofrimento que a pessoa está passando e é horrível até, por exemplo, no exorcista você vê a mãe da, da Regan, você fala meu Deus, imagina como está essa mãe vendo a filha fazendo tudo isso e eu acho que a Ghost Story ele mostra dessa maneira né? a partir do ponto de vista do fantasma que a gente sente medo de um monte de coisa, mas que no caso fantasmas fazem. Mas por que que eles estão fazendo aquilo? O que será que está acontecendo? Né? E eu acho que é muito interessante por causa disso. Então, é uma outra visão, outro ponto de vista, bem original a gente começa
0: a pensar no contexto do, do fantasma, porque ele está assombrando as pessoas, como é que ele morreu, qual é o contexto né, do, do fantasma, assim, muito louco isso. E como não podia faltar né, o longa mais impactante do ano passado, pelo menos na minha opinião, que é o hereditário, né foi um dos grandes lançamentos da, da A24, então ele edita ele conta a história de uma família e após a morte da avó a família começa a descobrir umas coisas meio cabulosas sobre ela e ela mesmo depois da morte ela continua influenciando a vida das pessoas da família a caçula da família Charlie ela continua muito conectada com a avó e depois da morte dela começa a rolar umas coisas sinistríssimas dentro da casa da família Há quem diga que o filme é sobre o capiroto, há quem diga que o filme é só um conjunto de alucinações da família, já, né, que claramente a personagem da Toni Coletti, que tá sambando realmente no filme, ela tá muito bem. Ela possui problemas mentais e o filho, por assim dizer, também teria herdado esses problemas. O único ali que parece normal é o pai da família e a Charlie também era uma criança, assim, super estranha. E eu queria saber de ti, Kenny, o que tu acha sobre o hereditário e, principalmente, fica aqui o questionamento. Dá pra dizer que o filme é tão aterrorizante quanto o clássico capirótico moro, o Exorcista?
1: Olha, é... Eu acho que não tem como comparar os dois filmes. Porque eles aterrorizam de maneiras diferentes. Né... Um... No, o exorcista mesmo, é tudo muito, tudo jogado na sua cara, é tudo objetivo, é tudo mostrado, não tem nada escondido, é tudo escancarado. E no hereditário você fica é, se perguntando é, o que que tá acontecendo, por que que tá desse jeito, é, por que as pessoas estão agindo assim, tipo, porque a mãe tava agindo daquele jeito, mesmo que depois... A gente vai descobrindo que ela tinha alguns problemas mesmo, né? Da, da cabeça. É Por que ela agia daquela maneira? O, o menino também, né? O irmão mais velho é da Charlie. E, então é, é diferente. E daí chega no final do filme e tem aquela cena que, nossa, eu fiquei. Eu não sei, eu não tenho. Não sei como explicar o que eu senti quando eu tava assistindo esse filme, e a cena final eu fiquei, tipo, eu, eu achei um absurdo, eu achei um absurdo, mas é, é, é um tipo de medo diferente, eu acho que é um medo mais, como chama, perturbador, é, eu acho que O Exorcista é um filme que assusta bastante, mas Hereditário ele é mais no sentido de perturbar você. Eu fui com a, com a minha família ver no cinema, e quando a gente estava voltando pra casa, é, a gente chegou em casa e todo mundo, ninguém tava conversando muito assim, eu já fui direto dormir porque eu tava sentindo uma angústia, um negócio ruim dentro de mim depois de ter visto esse filme. E demorou um tempo pra isso passar, e eu até queria rever ele de novo, né? Foi no começo no passado, não estava no cinema, eu só consegui rever ele esses dias. Porque eu não queria sentir aquilo de novo. Foi foi bem perturbador para mim nesse caso. Bom, eu também
0: fiquei, né, muito com essa perturbação. Parece que tu entra junto, vai perdendo a lucidez junto com a protagonista. É muito louco assim o sentimento assim, e é um clima pesadíssimo na casa e quando tu vê tu tá começando a sentir também está assistindo quando tu vê tu sente aquele desconforto horrível que eles estão sentindo e daí tem aquele final assim muito louco assim e tanto que eu depois eu fui procurar na internet né para ver sobre o final e tem uma coisa muito louca assim tem, tem, do, tem dois vieses, assim que eles abordam essas teorias de final que tem pela internet o primeiro seria que realmente a Toni Collette, a personagem da Tony Collette, ela sempre tentou se afastar da mãe dela e da família, pois ela sabia que o irmão dela era muito sufocado pela mãe, ele foi diagnosticado com esquizofrenia, pois ele sempre estava falando que a mãe deles tentava colocar pessoas ou coisas para dentro dele. E essa seria a motivação dela ter tentado abortar o filho dela, que causou né, toda aquele pandemônio, cicatrizes terríveis no relacionamento deles, porque ele sabia disso. Mas ela fez isso justamente porque todo membro homem da família teria que servir ao demônio Pemon, né que é um, um dos reis do inferno, ele controla 100 legiões de demônios e ele fica vagando, esperando um corpo e tal. Por isso que o filme se chama Hereditário, tem essa outra leitura, que tenta ir pelo viés psicológico da doença mental e dizer não, que é hereditário porque a avó não era. porque ela era satanista, mas enrola assim, esse negócio da, da família toda ter problemas mentais. Então eu não sei, assim, eu às vezes eu, eu paro e penso, não, acho que todos eles têm problemas mentais. Mas, por um outro viés, eu acho que não ele talvez tenha esse envolvimento realmente da família com satanismo e tal. E eu acho interessante essa parte que o Peter, quando ele se joga da janela, ele meio que ele abre o corpo dele para que esse, essa entidade então, ele possa entrar e possa habitar o corpo dele. Que é um, uma coisa muito aterrorizante, né? Porque esse mesmo capeta, ele dizimou a família inteira dele. Então eu queria saber de ti, Kay, é, né? qual a leitura que tu faz? Tu acha que é mais problema psicológico ou é uma questão envolta com satanismo e tal?
1: Ah, eu acho que é envolto com o satanismo. Apesar de fazer sentido essa, esse viés psicológico eu acho que não dá pra ser completamente ele. É, tudo bem, tipo, a família tinha os problemas mentais, mas, nossa, pra acontecer tudo aquilo, sabe? É, eu acho que tinha, assim, algum envolvimento com algo além do, do ser humano, assim. Algo mais satânico mesmo, e essas coisas assim. Tanto que, a assim, cena final é... É bizarríssimo, é bizarríssimo, eu nunca esqueço aquela coisa, nunca esqueço. Às vezes, eu tô andando na rua, eu lembro, assim, e, tipo, não é possível que seja só problema psicológico, sabe? É muito absurdo. Não, eu acho que certo
0: ponto de vista, se for analisar o personagem daquele ser, fazer o próprio irmão dela, né? que na história, acho que os dois eles tiveram problemas psicológicos que foram desencadeados justamente deles terem contato com, com essa loucura toda. da mãe deles, né, da mãe deles que era envolvida com seita, com uma loucura toda, então pode ser, né, porque tipo a pessoa, ela já tem essa coisa assim, tipo, de ter Como é que eu posso dizer de ela ter essa, esse problema pré-existente, mas ele pode desenvolver ou não, mas como eles então estavam ele tá envolvidos nessa coisa de culto, de ser, talvez talvez por isso né tenha então as coisas vincadas de, dessa forma que eles têm então o problema, não sei se ficou claro ou
1: não. Não, não ficou assim. Não, então, é, uma coisa que eu fiquei pensando também é, tipo, tudo, tudo começou assim que ela morreu, né? Que a, que a mãe morreu, a avó, né, no caso. E, apesar dela parecer ser muito próxima da família, né, ser próxima dos netos, até tem um momento que a... Tanto é, que a, quando a Anne fala que... Ela conta aquela história de que quando... A Charlie era, tinha acabado de nascer. A mãe dela queria, na verdade, amamentar a Charlie e não queria deixar ela amamentar. Então, tipo, eu pensei, nossa, elas eram próximas nesse nível, mas ao mesmo tempo, é, a Anne não sabia de todo o envolvimento que a mãe dela tinha com esse tipo de seita. E a mãe dela, pelo jeito, era uma pessoa extremamente importante para essa seita. Tanto que tem um momento que ela acha um álbum de, de fotos da, da mãe dela. E tem, tipo, muitas fotos com, com o pessoal que faz parte dessa seita também. Então, eu fiquei pensando, tipo, na proximidade delas, né? É, como você falou, né? Acho é, provavelmente a N por causa do que aconteceu do irmão dela e essas coisas, ela queria se afastar da mãe, obviamente mas ainda assim elas mantinham uma proximidade estranha. Não é até eu entender. Sim, até porque
0: assim, ó, esse Peimón é um demonião, né? É um capiroto, um dos capirotos mais importantes, assim. Então a seita deles não era uma seita tipo, assim, de fundo de tal, um culto pequeno. Era um negócio grande, assim. Era um negócio grande. Então, eu acho, assim, ó, que a influência dessa mãe né, em cima da Anne era um troço bem punk mesmo, assim. Então, é, eu acho que é um, é um filmão mesmo, o, o hereditário. E teria, assim, alguma coisa que tu não gostou tanto, assim, no filme? Hum, não.
1: Acho que não. Eu gostei muito desse filme, gostei muito mesmo, eu sempre falo dele para as pessoas, é... É... ele vai melhorando cada vez, você começa a ver ele, não... você não tem como parar de ver, Você, enfim, é... acho que não tem nada que eu não gostei.
0: E pensando assim, né, para finalizar o nosso podcast de hoje, eu queria te perguntar, se tu acha que esses três filmes dá pra gente enquadrar eles como filmes de pós-horror, ou tu acha assim que a denominação é um pouco equivocada?
1: Ó, levando por esse lado das pessoas que estão usando o termo, eu acredito que sim. Eles são o... o pós-terror. Porque, falando aí como a gente... Ficou pensando no filme depois, né, ele causou um sentimento, né, de, de angústia, de melancolia e essas coisas assim, e teve gente que se sentiu assim com a bruxa também, e a gente acabou de falar de hereditário, né, enquanto a gente também fica pensando nele, no, no sentimento que ele também causou na gente. não sei se seria correto, né, o termo, o termo o pós-terror. Mas é um grupo de filmes diferente, sim, de alguma maneira, dos filmes anteriores. Claro, provavelmente tem filmes que fizeram isso também antigamente, mas ainda assim, é, é, acho que a abordagem dos temas e a maneira como aborda os temas, né, psicológico e tudo. É, contar uma história através de um outro de, um de um vista, contar uma história de uma época, é tudo é diferente. Sabe? E eu acho que eles participam de um mesmo grupo, sim.
0: É, eu tenho momentos que eu acho que não tem nada a ver, mas tem momentos que eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que eles realmente eles pertencem a um grupo, eu só acho meio estranho chamar de pós-horror. A única... A ressalva que eu faço é que eles podiam, sei lá, ter botado pós-outra coisa e não pós-horror, porque, sei lá, é meio estranho. Porque eu, eu penso que esses filmes, assim, eles podiam ser enquadrados como aquele uh, thriller psicológico que a gente já viu bastante, tipo, Bebê de Rosemary e tal. Então, porque eu gosto, assim, dos subgêneros, assim, mais antigos, tipo Splatter e Slasher, e, tipo, uh, te, aconteceu isso, né, no pós-11 de setembro. Rolou muito aquela coisa de chamar aquela década de 2000 de Torture Porn. E, na verdade, tinha tanta diversidade de filme rolando. Tinha Rappi e voltando. Remake de slasher. Tinha filme de fantasma, né, como atividade paranormal. Tinha muito fan footage e tal. E o povo só chamava aquela época de Torture Porn. Então, eu acho assim... Tá, quer chamar de pós-horror esses filmes, ok, mas vamos né, continuar. Uh, separando, sei lá, né? Fazendo separação, o que é slasher, tu continua chamando slasher, porque eu sou meio vintage, assim, eu gosto desses negócios assim de esses termos pra organizar melhor as coisas, assim. Mas é o um critério de quem quiser, né? A pessoa se gostar, ela usa, se ela não gostar, não usa, né? Então. É lá, eu acho que né, vai muito da pessoa mesmo. E eu queria então pedir que tu desse as tuas considerações finais, Kenel. Se... Muito obrigado né, por ter participado do podcast novamente.
1: Muito obrigada de novo por ter me chamado novamente para participar. E é eu é, tô... Eu concordo com você em relação ao, ao pós-terror, é, eu também gosto de separar as coisas em algumas categorias, assim, é, slasher, coisa do tipo, e é, nos tava no só que realmente tinha uma leva enorme de vários filmes de outros tipos. Né? o found footage teve uma época que estava sendo muito found footage, mas ainda assim não teve muita gente falando, estavam ainda é, estagnados nos termos anteriores, né? E, mas esses filmes eles eles se enquadram em alguma categoria, mas eu também não, não chamaria de pós-terror. Tem alguma coisa a ver, você falou né, de thriller psicológico? Eu acho que tinha que ter essa essa parte Sabe, falando no termo, porque você fala pós-terror, as pessoas ficam tipo meio... Né? E o legal desse... <risos> o legal desse pós-terror é que, como ele ficou bem popular, é, por não dar sustos, né, por ser uma fórmula diferente das, das fórmulas dos outros filmes de terror, tem bastante gente se interessando, gente que tem medo de filme de terror e não assiste, está começando a se interessar por esses filmes, por essa categoria de filmes. né? E eu acho que tem essa questão da popularidade. Depois do Get Out, né, do Corra e da Bruxa, esse tipo de filme começou a ficar mais popular. né? Geralmente, seriam filmes que o pessoal mais culte assistiria. Mas esses filmes estão indo para o cinema. Não é ele está ele começando a virar mainstream, não é mais tão underground, né, como o pessoal fala. Então eu acho que tem essa questão da, da da popularização mesmo desses filmes, por isso que tem o pessoal querendo dar nomes e esse tipo de coisa Como sempre tentaram dar nomes para todas as épocas de, de filmes, em que os filmes é que tinham a ver são então, filmes assim, que estavam fazendo mais sucesso, né? No caso, não com todos os filmes do terror que estavam saindo, mas os mais. que ficaram mais famosos.
0: É verdade, eu acho assim que o pós-horror, esses filmes mais light, eles assim, estão ajudando, não no caso da Editar, mas no caso dos outros, estão ajudando mesmo a difundir mais o horror e assim mostrar para as pessoas, né? que as é, pessoas é muito preconceito, acho assim que o horror ele é tipo uma coisa meio popularesca e tal, tem gente que não gosta por isso, e daí agora tá indo pro cinema, tá assistindo esses filmes justamente porque tem uma pegada mais, assim, cult mesmo, como tu fala, assim. isso é legal mesmo pra popularizar, pra que mais pessoas realmente tenham acesso, aos filmes e tal, que o gênero seja mais difundido até, né? Tanto que chegou no Oscar, que a academia tem um preconceito horroroso, né? Com com um filme de terror.
1: Tanto que a Tony Colette tinha que ser indicada ao Oscar, né? E não foi. Nossa, isso é um absurdo. Eu não acredito que o Oscar esqueceu da Tony Colette, sinceramente. É, não que o Oscar seja grande coisa né mas pelo amor de Deus a tá sendo mulher nesse filme sabe é a prova que o
0: Oscar não sabe de nada não é importante não é relevante porque a Toni Collette não foi indicada se eu morasse em Los Angeles se eu morasse em Los Angeles eu ia protestar na frente do teatro que eles fazem o Oscar lá porque foi muito despeito deles não ter indicado a Toni Collette
1: eu ia junto. <risos> Bom,
0: então, Eu queria agradecer muito a né, pela participação dela. E lembrar que o podcast é quinzenal e provavelmente você vai ver a Kenia mais vezes por aqui. E você também pode entrar em contato com a gente com dúvidas, perguntas, sugestões, etc. pelo Twitter Final Br ou pelo e-mail gmail.com e muito obrigada pela companhia e até o próximo podcast com mais assuntos trevosos para você. Final